0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando RC y perdona el retraso, son las 9 y cuarto hora España y estamos en el programa Promente Psicólogos. Hoy vamos a tratar un tema directamente por la falta de tiempo muy interesante. Se trata de habilidades sociales. Y desde el gabinete psicológico de Promente Psicólogos tenemos hoy a Rocío Olmo y Saray Calvo buenas noches Hola,
1: buenas noches fernando
0: bueno estáis sara rocío eh, podéis empezar primero por explicar qué es habilidades sociales o qué es lo que debemos entender por ese nombre
2: bueno pues como seres sociales que somos no como bien define la, la palabra eh, son las habilidades que nos eh, nos permiten relacionarnos con nuestro entorno Antiguamente Sarai, nuestros Nuestros adentros se dedicaban a, a buscar Alimentos
0: Perdón un momento
2: Es que no, no Hemos perdido el sonido. Fernando, ¿se nos escucha?
0: Se nos escucha perfectamente. Vale, ahora. Vale, estamos. Bueno, pausa. como
1: estábamos comentando, Rocío y yo, eh, las habilidades sociales engloban, pues que, como bien dice la palabra, eh, pues esas habilidades, esas herramientas que nos permiten o nos facilitan el vivir en sociedad. Y bueno, en, en un principio, ¿no? eh, desde tiempos remotos, pues al final el buscar alimento, el sobrevivir, el cazar, etcétera, pues hizo que poco a poco pues el hecho de tener estas habilidades sociales facilitase el cooperar, el, el, esta vida de, de sociedad, de evolucionar y bueno, hacer que, que todo funcionase más rápido. De hecho... Mmm, si miramos en los últimos 100 o 200 años, podemos ver que ha habido una evolución bestial solo por tema de electrónica, ¿no? Y, y de hecho, eh, a lo mejor hace unos años eh, habla, eh, no teníamos ni un teléfono móvil, ¿no? Teníamos el típico teléfono fijo que no nos hacía estar presos, ¿no? Como suele decir la gente, que al final ahora el móvil lo llevamos siempre con nosotros y hace que, que seamos siempre como ubicables, etcétera, etcétera, y bueno, eh, igual que ha pasado en lo material, pues pasa también eh, en general en, en el resto de la sociedad en la que vivimos. Bueno, el, el tema de las habilidades sociales, desde bien pequeños, en la etapa del colegio, el instituto, la universidad, son cosas que fomentamos, que trabajamos, que vamos mejorando, que
2: vamos mejorando, perdón, que vamos adquiriendo también. Exacto, sí, sí. Vamos aprendiendo a funcionar en este entorno. Que, ¿Puedo, y hay ¿puedo hacer
0: una pregunta? Sí. ¿Las habilidades sociales, cuando hablamos, no tendemos un poquito a pensar en la responsabilidad laboral más que en la responsabilidad social?
2: Perdón, Fernando, ¿puedes realizar otra vez la pregunta? Sí. Porque no, no la hemos entendido bien.
0: Sí, eh, decía. Que muchas veces la gente confunde habilidades sociales en el entorno laboral no en el personal es decir habilidades sociales lo tenemos como referente de un jefe de un encargado de una persona que relaciona el trabajo muy bien pero no, no lo no asimilamos como que también es un problema o puede ser un problema social pero personal
2: Realmente no sé a qué te refieres verdaderamente con el hecho de, de solamente en el trabajo, porque como bien explicábamos, las habilidades sociales se dan en, en vida social, ¿no? Entonces, correctamente se venden en el entorno laboral, pero también en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno de amistades, en, en social. Sí, ¿no? En
1: todos los ámbitos. Es decir, el hecho simplemente de ir a comprar una barra de pan, pedirla por favor, eh, dar las gracias, etcétera, ya estamos poniendo a prueba nuestras habilidades sociales el hecho de cómo contestamos a no sé a alguien que nos pita mientras conducimos eso es habilidades sociales es decir cómo yo respondo o me puedo enfrentar a, a, de forma no solo oral porque también hay el silencio también es comunicar de, de comunicar exacto pero pero bueno es que es que hay, como creo que 24 horas del día menos cuando uno duerme creo que el resto pues al final eh, cuando estás con otra persona, te comunicas, eh, neces cuando necesitas, por ejemplo, cuando hablas del entorno laboral. Sí que es cierto que en el entorno laboral, el hecho de tener buenas habilidades sociales, permite que seas una persona pues, eh, que lidere, no o que coopere mejor con un grupo de trabajo, con un equipo, que obtenga mejores resultados, porque es una forma como de, de trasladar... <coughs> Eh, las necesidades, los éxitos, los objetivos que busca eh, el grupo. Entonces, mm, como bien decías tú, sí que en el entorno laboral se tiene muy en cuenta, pero mm, también en el entorno familiar. Al fin y al cabo el, el, el papá o la mamá que tenga unas buenas habilidades sociales, que sepa llegar a su hijo, que sepa explicarle, que sepa, no digo enseñarle, ¿no? pero sí eh, eh, enseñarle o involucrarlo en lo que es la vida social pues hace que el día de mañana esos niños tengan éxito en, en su día a día entonces eso, para mí es vamos, básico
2: Sí, yo creo que, que a lo que se refería Fernando es, es eso de que muchas veces escuchamos ¿no? como alguien muy habil, que tiene mucha habilidad ¿no? al, al tratar con gente destaca en perfiles empresariales ¿no? el, a la hora de, de, de una comunicación en grupo, una gestión en grupo ...sí que es verdad que, que eh, este, este tema está bastante trabajado... ...bueno, bastante trabajado, que, que son que desde personas... Niño, ¿no?
0: ...que desde niño nos inculcan el tener el respeto al trabajo... ...a los compañeros, a los jefes... ...pero no nos inculcan tanto esa sociabilidad que dices... ...dar las gracias, el dejar un espacio, el, el pedir un favor... ...eso es la sociabilidad personal que no nos enseñan tanto... ...eso es lo Eso que es... intentaba decir...
2: Eso es cierto, es cierto Fernando. Estamos, estamos, crecemos, ¿no? en un ámbito en el que debemos destacar a, 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 nos inculcan, que debemos destacar a nivel de expediente, ¿no? A nivel laboral, pero nadie nos inculca cómo relacionarnos. Nadie nos enseña esto, sí que es verdad que, que se da mucho en eh, en la educación familiar y que luego extrapolamos y vamos aprendiendo y conforme vamos creciendo y, y conforme vamos relacionándonos yo fernando quería
1: hacer un comentario sobre lo que acabas de decir y quizá no estoy muy de acuerdo contigo te voy a explicar el qué. porque al final también el trabajo que hacen muchos maestros y maestras en los colegios es educar en, en esto en valores en dar las gracias en en pedir las cosas por favor, en trabajar la asertividad, en, en trabajar los límites, ¿no? Entonces, no considero que las habilidades sociales sean únicas y necesariamente para el tema del de empleo. Es decir, creo que eh, las habilidades sociales son básicas en, en, en la supervivencia. El hecho de que, de que seamos capaces, gracias a nuestras habilidades sociales, de encajar en un grupo, en sentirnos pertenecientes a ese grupo hace que, que, que nos garantice al menos la supervivencia, el encontrar pareja, etcétera, ¿no? Y luego eso lleva a que puedas encontrar un, un trabajo y ascender. Pero al final eh, hay mucha gente que tiene trabajo y bueno, yo me imagino que podréis poner un ejemplo de... Conocemos todos a, a la típica persona eh, cascarrabias, que no da nunca las gracias, que no dicen nunca ni buenos días pero en cambio pues bueno ha conseguido un trabajo porque al final es un poco lo necesario para, super, para la supervivencia pero yo creo que está más relacionado con a lo mejor con el ascenso el tener buenas habilidades sociales pero no tanto como el
2: conseguir uno trabajo porque al fin y al cabo creo no. que ¿no? no sí o sea que, que me refiero que, que sí que, que va de lo que, que dices pero vamos o sea, no no pues que... que ver el, el, el lograr ciertos logros no a nivel laboral con, con tener. No, yo creo que hay, por ejemplo, no es por, no quiero poner
1: ahí ningún rol, pero sí que es verdad que hay muchos, yo he tenido compañeros como muy ratones de biblioteca, que para estudiar valen un montón, y la verdad es que los resultados académicos son súper buenos, y eso les ha llevado a lo mejor a puestos altos, pero la realidad es que no tienen unas buenas habilidades sociales, y no son capaces de llevar un equipo, y... y no sé, hablas con ellos y la conversación no es una conversación fluida, etcétera. Entonces, bueno, por eso te quería hacer como ese pequeño comentario. Y además dentro de, bueno, ahora si quieres hablamos de otra cosa, pero el tema de habilidades sociales no consiste solo en hablo, converse y ya está, sino también incluye la escucha activa, en esa comunicación asertiva.
2: En un respeto.
1: Sí, sí, y también el, el marcar los límites en cómo hago y rechazo peticiones, en cómo digo no a algo de forma que la otra persona tampoco se sienta eh, mmm, brusca, ¿no? Eso también es, sí. entra dentro de las habilidades sociales, el tener empatía. Lo típico de, mmm, no, hay que ser sincero, no, hay que hacerse una pregunta. El hecho de que tú seas sincero va a hacer daño a la persona que tengo enfrente, pues a lo mejor no siempre tengo que ser totalmente sincero. Por eso ahí entra el juego el tema de la empatía. Luego, el cómo expresamos agradecimiento. Con los
2: cumplidos, ¿no? Eso lo vemos mucho también en consulta, cómo, cómo cuesta eh, cuando nos, jo, nos alaban en algo, ¿no?, el recibir eso. No, no estamos preparados, a veces nos, nos inquieta ese tema. Esto se destaca mucho en el tema de las habilidades sociales. Luego también eh, lo que estabas comentando de, de la comunicación, ¿no? De eh, la comunicación asertiva, de, de la empatía. De, ¿Podemos hablar un poquito de todo esto que hemos ido nombrando? Sí, dentro de la, las, un sí, dentro
1: de la, la, la comunicación asertiva,
2: para explicarlo un poco así a
1: a nuestros oyentes y comentarlo así a, a grande está la escala, existen tres tipos de, de comunicación, que está la, la asertiva, que es la que intentamos todos eh, seguir, por así decirlo, la inhibitoria y la agresiva, y la agresiva ¿vale? Esos tres. Eh, vamos a empezar con, con la inhibitoria y la asertiva, porque son como las más extremistas y quizás las que más debemos modificar o corregir. La, la inhibitora es no soy capaz de manejar mis límites, eh, la persona que me habla a lo mejor me está diciendo algo que me molesta, pero no soy capaz de expresarle mis sentimientos o si me está haciendo daño. O sea, es una persona que se siente como ausente, que dice como a todo que sí o a todo que no, pero, pero no es capaz eh, de dar su opinión, sino que es más bien una persona, pues bueno, pasiva, que que no, que no tiene voz en sí
2: Correcto, que, que va a misa. sí que va conforme no está mal decir esto pero conforme el viento va no sí. o sea yo, yo no me manejo no tengo voz no tengo decisión así sí.
1: es diríamos como los seguidores que siempre se adaptan y, y aunque no les apetezca pues bueno pues ellos van ahí no entonces bueno este tipo de, de estilo pues esto, por ejemplo, en consulta que nosotros en Promente intentamos trabajar el tema de la autoestima, el tema de la confianza en uno mismo. Esto hace que también que la persona, Jolín, porque pues al final también sepa qué es lo que realmente quiere y cómo puedo decir a la persona que tengo enfrente, oye, esto no me apetece. Eso es fundamental para ese sentimiento de, 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 de poder interno, por así decirlo, ¿no? Como el me siento capaz y, y oye, la verdad es que... Ahora mismo me respeto a mí porque te estoy diciendo que, que esto no me apetece. Y luego, si quieres comentar el estilo agresivo, Rocio, o Rocío, sigo yo, lo que quieras. Vale,
2: sí. El, bueno, como todos sabemos, el estilo agresivo no, no suena, ¿no? Esa agresividad es eh, un estilo de comunicación en el que no se respeta el derecho de, los derechos de la persona que yo tengo enfrente, ¿no? Que esto suele ser ofensivo, eh, también se ve en, en términos provocativos y, y también se habla mucho de, de un egocentrismo aquí dentro, no porque la persona directamente eh, está emitiendo un mensaje pero no pensando en cómo eh, está recibiéndolo la otra persona y suelen ser personas bueno, que atacan directamente eh, que tienen conductas más su conducta es hostil y, y hacen lo posible ¿no? por, por conseguir los objetivos que ellos quieren a pesar de eh, pues las personas que puedan haber por el medio. ¿no? Ellos tienen su objetivo y, y no, no lo que estaba diciendo, que no tienen en cuenta eh, eh, el que pueda implicar pisar a los demás. Y, y, Digamos que, ¿qué es eso? Son mis derechos y me da igual que tú los tengas. Sí,
1: y ese, ese estilo ese estilo de comunicación genera situaciones muy incómodas, muy desagradables y que, por regla general, eh, el entorno que lo vive eh, suele estar... Eso que es una, una sensación de, bueno, de, de rechazo, por así decirlo. Sí. Y luego estamos y nos quedamos con el estilo asertivo que al fin y al cabo esta, esta ponencia pues lo que quiere es pues apuntar a eso, ¿no? A que todos tengamos un, una comunicación más asertiva, que seamos... Bueno, asertiva quiere decir que eh, entendemos a la otra persona con la que estamos hablando, entendemos que pueda estar enfadado, pero antepongo también mis, mis ideas, mis derechos, mis necesidades, es decir, en, por ejemplo, entiendo que estás enfadado, pero yo ahora mismo quiero ir, eh, irme a dar un paseo o lo que sea, eh, no, imaginaos, eh, pues no sé, el, un niño, ¿vale?, con su madre, que el niño pues está ahora como súper enfadado porque quiere ver una película y quiere ver una película y tal. entonces la madre, pues entiendo que ahora mismo... Mm, quieras ver una película, pero yo ahora apago y me vamos a dormir, no sé, bueno, quizás no he puesto el mejor ejemplo, porque no,
2: no, sí, pero en como resumen, adulto se puede a lo mejor explicar mejor. En resumen es el hecho de que eh, yo no es un estilo inhibido como el que hablamos antes, uh -huh. no, porque yo sí que tengo en cuenta mi derecho ¿no? y donde yo quiero llegar, pero tampoco es un agresivo, o sea... Yo estoy porque yo estoy respetando al otro. Me, me respeto, no. Yo estoy viendo al otro. Pero Hablamos no. de que aquí ya la comunicación, el agresivo, mira, a mí me da como que el inhibido simplemente eh, en la comunicación una forma de relacionarnos y en esa relación yo solo lo veo una persona, ¿no? Uh -huh. El individuo simplemente pasa y se deja llevar. Si lo ponemos así, podremos hablar, por ejemplo, también de, del estilo agresivo, donde es uno el que domina, al, al otro no se le ve. En cambio, en el estilo asertivo sí que vemos a las dos personas, ¿no? Yo respeto mis derechos, pero también respeto a los tuyos. Es como... Eh, Jolín, el hecho de hoy hemos quedado, ¿no? Sarai podemos poner este ejemplo y vamos a ir a cenar y a ti te apetece ir a cenar a un restaurante de comida asiática. Uh -huh. Jolín, pues eh, Sarai eh, me encanta, ¿sabes? que fuese, o sea, me encantaría ir contigo a, a cenar comida asiática hoy, pero resulta que yo hoy He comido arroz a la cubana y no me apetece comerme un arroz frito, ¿no? No sí. me apetece repetir. Entonces, eh, ¿cómo podemos hacer? Podemos ir mañana. O sea, entiendo que tú quieras ir, pero eh, hoy podemos introducirlo ahí con el, el entender al, al otro, pero también ponerme en prioridad a mí. Pero oye, eh, que, que hoy he comido esto, no sé sí. si. Sí, pues esto, a,
1: a lo mejor hay casos como mucho más exagerados o que se puedan entender más en, en, por ejemplo, en la carretera, ¿no? que al final parece que la carretera, a todos en general, siempre se ven como conflictos así, ¿no?, y un simple hecho de, a lo mejor, alguien que pita, hay muy… ¿no? Entonces, pues hay el que contesta de… Perdona, levanta la mano y acelera y ya está. Pues piensa bueno, la otra persona, pues hoy tiene un mal día y ya está. O la persona que dice, ¿cómo? ¿Qué te, bueno, qué, qué te pasa, pues al final es como una persona mucho más agresiva y que al final no te lleva a ningún lado. Entonces, el tema del asertivo, pues, pues al final entiendes un poco esa, esa, esa necesidad de que el otro puede estar, pues, eso, teniendo un mal día, como quien dice. Sí.
2: A mí me gustaría ahora, bueno, este, yo creo Fernando que se que se ha entendido. No sé si hay alguna pregunta por ahí en el chat.
0: Sí, la verdad, es que, la, la verdad es que habéis creado una polémica eh, bastante grande porque habéis comentado y lo dice aquí una persona, dice han dicho, los educadores están realizando la labor de enseñanza de esas habilidades, no es cosa familiar eso, los profesores enseñanza y esto que comentan no debería ser parte de la enseñanza, ¿creéis que es así?
1: Vale os comento o, o, lo que es mi opinión Evidentemente, desde el primer momento el niño puede ir al cole a los tres años, bueno, desde el, el día uno del nacimiento de ese niño, los tres meses, nosotros somos el mejor modelo para ellos, nosotros en casa le enseñamos a ese niño, pues que cuando voy a comprar el pan, lo pido por favor, doy las gracias, al fin y al cabo, es verdad que la familia es... La, primer, el primer, la primera toma de contacto con las habilidades sociales. Eh, que el niño vea cómo sus papás se hablan, cómo se piden las cosas, cómo solucionan los problemas. Evidentemente, esa es como el primer entorno. Pero luego existe el segundo entorno, que es la clase, la escuela. Sus, y sus la iguales. Escuela, el, y sus iguales, el correcto. Y el hecho de que el profesor me enseñe matemáticas, el profesor seguramente me diga, venga chicos, buenos días, buenos días. Eh, venga, vamos a dar esta clase pues seguro que te explica las cosas con buenas habilidades sociales. Por eso estoy diciendo que en la escuela también se aprende de habilidades sociales. Los niños no van a la escuela solo a aprender matemáticas y ya está, sino que las habilidades sociales es una asignatura eh, inter, interdisciplinar que se aprende en educación física cuando trato el material. En Educación Física, cuando pido perdón a mi compañero, pues porque sin querer, eh, en vez de darle a la pelota un chuteazo, le he dado a él en la espirilla. En eh, las habilidades sociales se ve cuando mi compañero se cae en unas escaleras, me paro, le pregunto, le ayudo a levantarse, le ayudo si está bien. Eso se enseña en el entorno, lo enseñan los maestros por modelaje y... y como si fueran unos papás, cómo soluciona los problemas mi, mi profesor. Eh, cuando se enfada, me manda al pasillo con un grito o me dice por favor, no sé, Miguel, eh, ¿puedes estar atento? Esas cosas son, pues bueno, cómo se enseñan habilidades sociales. Por eso eh, comentaba yo que, que se aprende en la escuela, pero vamos, lo primero diríamos la familia en la escuela y luego pues más tarde en pues el instituto también y en el trabajo. O sea, creo que somos personas de, de aprendizaje continuo, de crecimiento y incluso mañana pues podemos aprender una nueva forma de... De, de expresarnos de, de una, una nueva forma de cómo decir las cosas yo por ejemplo, mmm, sí, hacía un comentario hacer, por ejemplo, hablábamos del tema laboral ¿cuántas veces los jefes no saben cómo decirle a su empleado, oye eh, tengo que terminar con, contigo la relación de Laboral, o sea, creo que si no me equivoco, si digo que hay en, en grandes empresas, incluso hay una recursos humanos o incluso personas externas a la propia empresa que se le contrate, que se le contrata para que despida a sus trabajadores. Es decir, el, el, las habilidades sociales, pues al final es una forma de cómo me comunico, cómo le digo a esta persona algo que necesito. Eh, pues, por ejemplo, necesito finalizar este contrato pues porque me estoy yendo a la quiebra, porque necesito cambiar X, lo que sea. ¿Cómo se lo transmito a mi empleado? Porque sé que está en una situación pues, que tiene familia, que eh, sus hijos dependen de él, etcétera. Pues todo eso incluye las, lo que son las habilidades sociales y es súper importante eh, en todos los aspectos de, de la vida. De hecho, luego, si sí queréis, más adelante comentamos un par de estrategias yo por ejemplo el tema del de, eh, sándwich lo, lo mm -hmm. utilizo un montón y, y lo recomiendo mucho en, en sesión cuando viene una persona que no sabe cómo, cómo decir alguna cosa a mí por ejemplo el sándwich es una, una técnica que me, que me gusta mucho porque la aprendí en una, una conferencia y se me quedó grabada y el sándwich funciona así y es tan sencillo como eso este. eh, necesito saber ¿Qué es lo que quiero decir, por ejemplo? Eh, pues bueno, quiero decirte que la conferencia ha estado genial, eh, que me ha gustado mucho, pero jolín, eh, no han hablado nada de, pongamos, de, de mujeres, ¿no? Imaginaos que el tema es sobre deporte, deporte profesional, y solo han puesto casos de eh, hombres, de hombres deportistas, ¿no? Entonces, pues una forma de, de expresarlo, o de decirlo, pues por ejemplo, sándwich. Imaginaos, pan, eh, el, jamón. el jamón y otra vez el pan, ¿vale? Vale, pues el pan va a ser como las cosas buenas. Oye, muchísimas gracias por esta ponencia, realmente está siendo súper interesante. Yo quería simplemente hacer una anotación en el medio, que es el jamón, le metemos... He notado quizá una, un poco la, la falta de, de algún caso femenino, porque me imagino que también hay muchas mujeres deportistas eh, que trabajan con usted. Y al final le digo, jo, me encantaría eh, de verdad escucharle porque creo que puede enseñar mucho. Le he vuelto, he terminado con algo positivo. Y esto puede ser tanto a pregunta como, por ejemplo, cuando queremos eh, animar a alguien a, o a un empleado, le queremos decir algo. Pues eso, le explicamos el primero el pan, que es las cosas que hace buenas, oye, me encanta cómo haces eso, tal, lo del medio, lo que queremos cambiar, oye, pero esto, mira, no me gusta con antes y terminamos diciéndole algo bueno, oye, pero sigue así porque estás teniendo una actitud buenísima. Eso es el sándwich, y es verdad que lo que buscamos es que la persona entienda que hay algo que queremos que cambie, pero al final queremos mantener como ese fin de buena conversación. Es decir, al final siempre ese último sabor de boca queremos que sea bueno. Entonces, ahí es donde escuchamos el tema de el, la técnica del sándwich. No sé si a ti, Rocío, tienes alguna mente que puedas comentar.
2: Ahora mismo, en referencia a la tuya, la verdad que, que yo la uso también bastante, ¿no? Y cómo cambia el, hecho de, cómo el hecho de comunicar una cosa a, a comunicar con algo positivo, ¿no? Porque Correcto. en la misma conferencia sí, sí. esa que tú estabas hablando, alguien directamente interviene y dice que, oye, ¿dónde están las mujeres aquí? ¿Dónde, dónde han aparecido? ¿Cómo suena? ¿Cómo, cómo cambia el, sí, el contexto? totalmente ¿no? de acuerdo. Y así pensando en otras de, de estas de comunicación, yo miría a, al disco rayado, por ejemplo, sí, pero este tiene más que ver con, con el, que lo vimos también, tiene más que ver con con el hecho de poner límites no eh, es muy simple directamente esto es también para tenernos en cuenta para un estilo más inhibido que estamos hablando antes que consiste en repetir todo el rato el argumento con, con la idea que tenemos no por ejemplo con un no cuando nos están imponiendo un, un, un plan imponiendo un pensamiento lo que sea eh, con lo que conocemos, eh, diríamos, en nuestro día a día, eh, con el RQR, ¿no? Sí. Eh, vale, no, 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 antes las existencias de, de un jefe, eh, mira, eh, que, jolín, eh, me dicen de trabajar el sábado y yo el sábado ya tenía planes, oye, aquí está muy bien, eh, si, si esto me lo dice con antelación, pero no me lo puedes decir el viernes por la noche. Uh -huh. Entonces, eh, yo sé que tú no necesitas que lo haga, nos vamos a un estilo asertivo del que hablábamos anteriormente. Pero, eh, como te he comentado antes, Juan, que, que no puedo, que, que yo ya tengo mis planes, ahora mismo no puedo cambiar todo por sí, esto, totalmente. por favor, que lo necesito, que, y otra vez, y no, y no, y no. También existe otra que también es muy conocida, ¿sabéis? Si quieres explicarla tú, la, de, la del Banco de, de Niebla. Ah, esa no, a ver, comenta tú. Esta es el Banco de Niebla, eh, como bien refiere ¿no? el nombre, eh, esta niebla que, que hace que no se vea eh, claro. Esta técnica lo que consiste es en dar la razón en parte, pero defendiendo mi argumento. Vamos a ver, ¿cómo podría poner un ejemplo de esto? Eh, con, el, con lo que he dicho antes de, de, del jefe, ¿no? Oye, entiendo que esto no te siente bien, pero realmente es que no puede es como un poco difuso, ¿no? meto una cosa de y, y otra de otra, eh, es un estilo asertivo, como bien estábamos viendo, en el que te tengo en cuenta a ti y tengo en cuenta a mí, entiendo tus sentimientos, entiendo tus emociones y cómo puedas estar, pero eh, escúchame, que no, que no voy a venir a trabajar, no sé si la habías visto anteriormente. Sí,
1: yo creo, yo creo que Fernando está este tipo de técnicas, creo que ayudan y facilitan mucho lo que es la, la relación eh, de tú a tú ¿no? la relación tanto laboral como en el día a día ¿no? el, el contar con con este tipo de técnicas se hace pues pues bueno que al final eh, nuestro día a día pues tenga menos estrés que al final no te genere tanta negatividad, digamos, ¿no? el, el, el expresar, pues, a la gente que tenemos a nuestro alrededor, eh, nuestro, nuestros sentimientos, o bueno, el tema laboral, pues, al final las necesidades que, que tiene la empresa. Es sí. por eso comentamos que, que, que es importante y creo que es bastante práctico y útil, porque a veces, pues, eso, la teoría no nos, nos, nos niebla y entonces esto, pues, bueno, sí que es cierto que son tres técnicas muy sencillas. Que, y útiles o sea, que
2: parece simplemente algo una tontería sí, no pero tenerlo en cuenta Jolín yo. que sí que sí esto lo sé yo de toda la vida ¿vale? pero ¿cómo la pones en práctica en el momento adecuado? porque es ahí cuando nos damos cuenta cuando eh, Jolín el mero hecho de estar cabreados de que no tenemos en cuenta al otro, ¿no? Que, que todo el mundo no podemos, sí, sí que es verdad que podemos movernos en, en más, en un estilo de comunicación, pero no es que yo sea asertiva toda mi vida, ¿no? Es que hay ocasiones, jolín, que cuando eh, se meten dentro de milímetros, límites, pues eh, yo los pongo siendo siendo agresiva, ¿no? Como, como en todo... Algo que me gustaría hablar también de... ¿Hay alguna, ¿Hay alguna cuestión por ahí, Fernando, como la de antes?
0: Sí, tenéis otras cuestiones. Eh, como he dicho, eh, había hecho dos preguntas. La primera era esa. La segunda es... Eh, ¿Qué problemas diarios puede sufrir una persona sin esas habilidades sociales?
1: O sea, la, la, las cosas positivas o negativas de, de tener estas habilidades.
0: Sí. ¿qué, ¿Qué problemas puede tener en su vida diaria?
1: Vale. Eh, los problemas, por así decirlo, negativos es que algo sencillo como eh, como pues eso, pedir pues un cambio de turno o no, pues al final de algo que es algo sencillo, pues al final genera un estrés, un mal ambiente. A lo mejor tengo la necesidad de eh, irme a casa porque realmente tengo un dolor de barriga terrible. Oye, pues si tengo mmm, la facilidad para poder expresárselo a la persona con la que estoy al lado, oye, que me cuento muy mal, necesito irme, pues al final eso genera que no haya mmm, ese, ese, estrés de que yo estoy aguantando el dolor y, y tú mmm, estás viendo que yo te como la cara y no sabes por qué. Pues al final eso es un poco esa comunicación, ¿no? Esas mmm, habilidades sociales de poder comentar ¿qué sentimiento tengo? ¿qué me pasa? etcétera y luego también mmm, tener unas malas habilidades sociales también está relacionado con esos sentimientos de tristeza, al final el hecho de que tú seas una persona que, que da las gracias pues también recibe gracias y a todo el mundo nos gusta pues que nos hablen bien que nos miren a la cara entonces cuando no hacemos eso es muy difícil que también lo recibamos entonces también hace que esta persona pues al final tenga muchos más conflictos, que, que se sienta pues que lo evalúan de forma negativa porque eso, no es una persona con buenas habilidades, al final cuando llego a mi casa pues mi autoestima es también mucho más baja eh, no sé, es esa sensación de quizá, yo diría como de sentirse solo, ¿no? de, de sentirse, joder, que al final eh, no sé cómo relacionarme e incluso esas personas cuando luego están en ambientes sociales tienen mucha ansiedad porque al final no tengo herramientas para para comunicarme para caer bien, entendamos o para poder tener una conversación que sea interesante, ¿no? Al final todos cuando cuando hablamos o cuando compartimos con otra persona jolín, queremos darle a la... A la a la conversación pues pues una calidad no un, un... Que, que sea interesante lo que me estás contando y yo contártelo a ti de forma también interesante escuchar, de forma activa bueno, ahora Rocío nos va a hablar un poco de sí, la yo, escucha
2: activa estás y, es algo,
1: y eso, de las cosas negativas
2: de lo que estás diciendo Sara siendo un poco con una visión dicotómica me iría a una adaptación o una desadaptación del entorno, ¿no? cuanto mejor sepamos comunicarnos y relacionarnos en nuestro, estor en, en nuestro entorno más adaptados vamos a estar claro. y cuanto menos, por ende, ¿no? menos nos vamos a estar sí. adaptados a, a ellos. Eh, sí, otra faceta que, que tenemos, o sea, otra, otro método, ¿no? O no sé cómo llamarlo, otra sí, o, otra habilidad social en sí, es la escucha activa, que eh, yo me di cuenta, sobre todo en en, bueno, en, mi, en mi ámbito, ¿no? Social, familiar y tal, como muchas veces la gente no escucha para entender lo que estás hablando, sino para contestarte. Y es aquí cuando viene la, eh, la escucha activa que eh, implica que no solo es importante tener habilidades de comunicación, sino también desarrollar esa capacidad de poder escuchar con una escucha activa a otras personas, y teniendo en cuenta de lo que lo que quieren transmitirnos, ¿no? Eh, con cierto interés. ¿Cómo, ¿Cómo puedo darme yo cuenta que me está escuchando? ¿no? Y no, muchas veces nos pasa que estamos hablando nuestro, me está hablando alguien y yo, sí, 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 y, bueno, estoy enterando lo que está diciendo. Pero Jolín, eh, todo esto se nota, ¿no? Cuando una persona tiene interés, cuando nos hace preguntas, el contacto visual, la comunicación no verbal, ¿no? Cuando una persona nos mira, nos asiente. Eh, respeta el turno de palabra, que esto nos cuesta a todos bastante, que nos mantiene la, aten la atención y, contra y concentración en lo que estamos compartiendo, ¿no? Esto es esencial en todas las relaciones sociales, eh, en nuestro ámbito, pero también en consulta, lo vemos. Tú imagínate que viene un paciente, un cliente, y, y no lo miramos a la cara, que nos estamos mirando el reloj electrónico que tenemos, ¿no? ¿Cómo se va a sentir esa persona? No se, no se siente escuchada, ¿no? Lo mismo me pasa con una amiga tomando un café, y hoy en día esto lo, lo vemos frecuentemente cuando... Eh, es lo típico, de decir, mira a estos jóvenes, ¿cómo se relacionan? Están todos con el móvil, igual hay uno que no está, ¿no? Sí, sí, Pero ¿cómo, bueno, ¿cómo y, vamos ¿y qué a...? ¿Qué me dices
1: en una relación de pareja? Esa comunicación, o sea, comunicarte en pareja, decirle a tu pareja qué, qué quieres, qué necesitas, cómo lo necesitas. Eso sí que es verdad que lo hemos visto mucho, porque al final muchas veces hay como conflictos dentro de la relación y es por falta de... De, de una comunicación, de que la otra persona no le escucha. A lo mejor yo estoy aquí con Rocío y le puedo estar diciendo que todos los días que me encantaría que me regalase flores porque es que me encanta es que me encantan las flores. Me encantan las flores, Jolín pues ella también, si escuchase eso, pues a lo mejor el día de mi cumpleaños dice, oye, pues venga, voy a tener un detalle con ella que sí que le gustan las flores. En esos pequeños detalles podemos eh, ver si realmente hay una escucha activa.
2: Esto, esto es, eh, creo que lo he comentado antes, ¿no? El tener en cuenta al otro, en que en una relación, una relación se da a partir de cuando hay dos personas, ¿no? Eh, en el que tenemos en cuenta al otro, que no solamente soy yo aquí, ¿no? Porque es eso que comentaba muchas veces, eh, el hecho de que, oye, estoy contándote, Jolín, lo bien que me ha ido esta semana en el gimnasio, y, y, y yo ya estoy pensando en decirte lo bien que me ha ido a mí, ¿no? También, y no pienso en lo que me estás contando, no he escuchado cuál ha sido el ejercicio que más te ha gustado, dónde has destacado. Totalmente, ¿no?
1: Sí.
2: Que, que esto, eh, joder, que, que parece que sí, lo tenemos todos, pero pero poco lo practicamos y es una habilidad que, que podemos desarrollar con la práctica, que es normal, es normal que, que, que hablemos y, y, y queramos, o sea... Que hablemos no, que estemos escuchando y queremos intervenir hablando de nosotros, porque el ser humano es egoísta uh, de esencia, de, de ¿no? Sí, y
1: yo creo pero, que también ahora, como, como comentábamos antes, también vivimos ahora mismo en un momento de, de auge en el que tenemos muchísimos estímulos. Entonces también es como muy difícil o, o ponernos poco en práctica, por así decirlo, y decirme, vale, lo voy a centrar en el estímulo que tengo enfrente, que es mi amiga que me está contando su problemón, pero mi cabeza puede estar pensando en que luego tengo que ir a recoger a mi hijo, que luego tengo que ir a la piscina, es que luego tengo que hacer la compra... O sea, tenemos un problema con que vivimos con mil cosas en la cabeza y que no sabemos ponerle límites a esos... Bueno, ahora mismo estoy con mi amiga, me, ella me necesita, voy a prestarle atención, pues 20 minutos, vale, voy a estar con ella 20 minutos, después llegará lo otro. Eso es también muy importante como esa planificación, esa organización, que ahora últimamente pues parece que sea menos, ¿no? Que parece que vamos como, con, o sea, cómo se dice, eh, como pollo sin cabeza. De modo automático. Sí, correcto. Entonces, esto, por ejemplo, en este caso estaría muy bien trabajar el tema de mindfulness. El mindfulness es esa, esa atención plena, el ahora mismo estoy aquí en la radio, pues estoy pendiente de es el tema que estamos tratando, cómo estoy hablando, quiero que se me entienda bien, voy a hablar despacio, voy a ver qué dice mi compañera para intentar que puedo introducir aquí. Esto es como la atención plena. Cuando esté en otro momento, eh, pues eso, como comentaba antes, pues cuando esté en mi hora de piscina voy a estar centrado en cómo aleteo, cómo voy a meter el brazo para que así el hombro no sufra. O sea, ahí es importante que todos hagamos como una autorreflexión y digamos, venga, voy ahora a disfrutar de este momento. Estoy cocinando, voy a oler eh, la comida que estoy haciendo, voy a tocarla, voy a lavarme las manos, a notar que el agua está fría, que está caliente, todo eso es lo que lo que entendemos como esa atención plena, atención consciente, mindfulness que se trabaja, etcétera Y yo en ese caso pues animo mucho a, a siempre a practicar el eh, mindfulness porque ...que es como una meditación... ...pero meditación a modo de, de sensaciones... ...de sentir que estoy viviendo en estos momentos. ¿Cierto? Y ya estamos casi terminando... ...no sé si tienes alguna cuestión, Fernando, por sí. ahí.
0: Pues... a ver, a ver... Eh, ...como hay varias... Eh, ...para despedir... Eh, ...son dos preguntas... ...dice José... ...¿se puede aprender desde qué edad y hasta qué edad... ...para mejorar en este tema?...
2: En el tema de las habilidades sociales, eh, obviamente nacemos, ¿no? Desde que nacemos nos estamos comunicando, nos estamos relacionando y desarrollándonos en nuestro entorno. O sea, digamos que el punto cero viene de ahí y nunca vamos a parar porque esto es un aprendizaje constante, ¿no? Yo no me relacionaba igual cuando tenía cinco años y quería expresar que estaba cabreada, que no me gustaba eh, el tomate y me ponían un tomate, yo no lo decía igual, ¿no? no se lo digo igual que a mi pareja cuando me hace una ensalada y me pone tomate. Sí,
1: o simplemente el, el abuelo que, yo qué sé, que le, con 40 años o 50 nunca le ha dicho a su hijo te quiero y luego llega a los 60 o los 70 y ve que, jo, que, que realmente quiere comunicarse con su hijo, quiere decirle te quiero y ve que lo bueno y lo bonito que es decirle te quiero. ¿Sabes? Entonces, eso de esas habilidades, esa forma de comunicarnos, o sea, no tiene un tope. Sí que es cierto que podemos ser mejores comunicadores, pero mmm, es algo que, que no podemos medir. No hay un tope, o sea, que yo animo a todo el mundo a que intente mejorar eh, su forma de comunicarse. Que intente decir, joder, venga, voy a hacer un esfuerzo por eh, dar los buenos días. Yo, por ejemplo, tengo muy interiorizado dar los buenos días. Entra a cualquier sitio y no conozca a nadie y más de una vez digo buenos días y nadie me responde y digo, joder, qué, qué pena, ¿no? pero no pierdo esa costumbre porque considero que es como jolín, no sé, una forma de, de, de bueno, de empezar bien el día y bueno, pues lo intento tomar que si alguien no me responde pues sin más, pero cuando alguien me da el buenos días pues pues ya empiezo el día de otra forma, entonces yo siempre animo a que la gente pues mire un poco para uno mismo e, e intenta hacerlo lo mejor posible y a veces pues eh, es agradable y, y llena y otras veces pues menos porque pues bueno, por eso, porque vamos a pensar que no todo el mundo está en el mismo nivel de habilidades sociales y de, y de comunicación y bueno, no todo el mundo tiene eso está en ese un, nivel, un contexto
2: que diferente, que... ¿no? Y sí. un aprendizaje diferente. Esto nunca, como, como bien comentaba Saray, nunca termina de nunca terminamos de aprender. También es cuánto queramos poner esto en práctica, ¿no? Sí. Y, y cuánto toman, tomemos responsabilidad de esto.
1: Sí. Y luego también tenemos que decir que, que tener unas buenas habilidades sociales hace que al final mmm, vivamos la vida menos estresados, con menos ansiedad, que tengamos una buena autoestima, que tengamos la sensación de, de sentirnos bien con nosotros mismos.
2: Adaptados en el entorno no de, de mmm, lo que es adecuado y no para los demás.
1: Sí, de pertenecer bien a lo que es al grupo, lo que me comentábamos sí. antes de sentirse perteneciente a un grupo. Mmm, y, y nos abre como muchas puertas, yo eso siempre lo digo, que al final tener buenas habilidades sociales nos abre muchas puertas y hace también que… que nos facilita. Nos, sí, nos facilita puertas y también nos, nos, retro, nos retroalimenta, o sea, también da pie a que alguien nos, re, nos devuelva oh, pues un agradecimiento… Sí, que que, que las relaciones no son realidad.
2: recíprocas, ¿no? sí, son bidireccionales y, y, y esto va a consistir en, en que todo vaya fluyendo sí. de, de mejor forma. Uh -huh. ...en general produce como bienestar...
1: ...un bienestar personal que es pues, realmente útil...
2: Para el sí. ...la adaptación...
0: ...vamos a, al último mensaje... ...que lo sí. escribía... ...intentaba descifrarlo y menos mal que han escrito... ...porque ah. si sí, ponía termas... ...intentaba decir que intentaba ser esa palabra... ...ya lo, lo ha dicho... ...te ah. es eh, ...dice... ¿Es maleducado o falta de habilidad social? Y habla de esas personas que son tercas, faltos de empatía, no dan las gracias, no responden. ¿Es maleducados o falta de habilidades sociales?
1: Yo creo, a ver, puede haber maleducados en cualquier sitio, puede ser el que en su casa le hayan enseñado y él, pues, pues, pues bueno, sea maleducado. Pero yo personalmente considero que es más bien falta de habilidades sociales. O sea, creo que la gente que es maleducada, la gente que realmente mmm, se levanta por la mañana ya con la escopeta cargada para, para protestar, para ser un cascarrabias, eh, yo de verdad me dan pena, en el aspecto de me da pena porque dices ¡Jolín! Es que vive con, con las gafas de todo tinieblas y, y todo negatividad. Creo que al final, no sé, da gusto cuando la gente te sonríe y te da los buenos días, cuando a mí por lo menos, o sea, sí. ¿no? Yo cuando creo que. Cuando te entienden, te tienen en cuenta también. Sí, por eso, por eso yo creo que al final es una falta de habilidades sociales, porque creo que diría que a la gente, a, a cualquiera nos gusta sentirnos queridos. O sea, creo que el amor es como lo más puro que hay Y a todo el mundo no, nos gusta sentirnos queridos A un niño le encantan los abrazos A no ser que haya pasado algo Que haya, pues eso, cualquier trauma Cualquier dificultad en la infancia, en la adolescencia, algo Pero yo es verdad que creo que, jolín, que a todos nos da gusto Yo qué sé, que nuestros abuelos nos acaricie la cara, etcétera Que puede ser que haya gente que no opine como yo, evidentemente porque no, esto sí, es libre, yes. pero sí que es cierto que nos, yo creo que es más bien, no es que sea uno ya mal educado, sino que, que bueno que al final no ha visto lo bueno ¿no? de tener buenas salida social.
2: Yo estoy de acuerdo contigo, Saray, el hecho de que eh, un... Una persona mal educada, ¿no? Es un déficit en, en estas habilidades sociales, que ya no sabemos si va antes de huevo o la gallina, ¿no? Correcto. Pero sí que es verdad que podemos extrapolar esto al ejemplo de, yo muchas veces he escuchado de, eh, esta persona realmente no es un estúpido, lo que pasa es que es muy vergonzoso, ¿no? Sé si, si sí, 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 también puede ser. Creo que eres. esto lo puede explicar muy bien, este tema. No sé si se ha quedado clara la, la pregunta que tenía Fernando. Totalmente.
0: Muchísimas gracias sí. y, como siempre... Agradecer el, el traer un tema tan interesante y que deja tantas preguntas. Tenemos que tocarlo otro día porque yo creo que la gente ha empezado sí. a participar y se ha quedado con ganas de más.
2: Sí, sí a ah, Yo no creo momento. que podemos seguir por los límites sí. y como marcar límites. Y sí, sí, al final sí, es, es algo mejor básico mejor. que a veces cuesta como introducirlo porque es
1: algo, mmm, como comentábamos, de, 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 de primero, ¿sabes? De básico. De, pero sí que es cierto que cuesta introducirlo, pero una vez que nos lanzamos a hablar, pues... Pues
2: bueno, al
0: final van saliendo cosas y es realmente interesante. Sí, pues
2: muchísimas queda pendiente.
0: Gracias. Muchísimas gracias a las dos. tanto gracias, Fernando. Como digo, tanto por el tema como, como por el trato que le habéis dado, que lo ha entendido todo el mundo y ya has visto que se ha involucrado. Así que Rocío, Saray, muchísimas gracias. Y si está María Encarnación por ahí...
2: Sí, eh, sí. Está por Si quieres,
1: nos despedimos. A ver, nos viene María Encarna.
0: sí. Sí, si no... sí mientras, mientras viene María Encarnación, ¿podéis despediros vosotras dos?
1: buen placer, placer nuevamente,
2: como siempre, Fernando, y nos vemos. Gracias, después. gracias a todos. Un saludo. un saludo. Un saludo, Fernando, muchas gracias. Fernando, soy aquí.
0: Hola, María Encarnación, buenas noches.
2: Buenas noches a todos los y buenas noches a
0: ti. Bueno, había gente que estaba participando en el chat, ha sido muy bonito el tema. Eh, ahora... Como siempre, por si quieren una entrevista más privada o quieren acudir a una sesión física o eh, por videoconferencia, ¿qué pueden hacer?
2: Vale, pues mmm, estamos en Murcia, en, en Basil, según Número 13, según C si quieren tener una cita presencial. Luego también tenemos nuestra página
1: web,
2: punto y ahí se pueden también hacer para ver si quieren una cita, una sesión online, también la hacemos. Y el número de teléfono es el 243537
0: Pues muchísimas gracias, como siempre. Un miércoles más. Gracias por traer el gabinete psicológico que has traído hoy y el tema tan interesante que ha sido.
2: Y montón Por todos
0: los oyentes que les han gustado el programa que
2: hacen esta noche. ¡Feliz semana! ¡Un abrazo! A todos. ¡Buenas noches!
0: Bueno, pues habéis escuchado Promente Psicólogos, miércoles 9 de la noche aquí en Grupo Rede Cómplices. Ya sabéis, la psicología a pie de calle, en un lenguaje comprensible y con temas de interés. Y repito, si alguien quiere tocar un tema o lo hace en forma privada, atendiendo en la página promente.es, o directamente puede pedirlo para que lo hablen aquí en el programa. Gracias a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches desde el Grupo Rede Cómplices en el programa Promente Psicólogos.